0: 欢迎新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那么我们小时候呢，除了在家里面玩这个 FC 的游戏机之外呢，也可能玩这种大型的街机。而且呢，在街机场的旁边啊，一般哎、啊、都会有另外一种游戏的存在，那是什么呢？那个桌球。那所以有的时候啊，打好街机以后呢，也想去放松放松，来一场真真实实的这个台球来玩一玩。台球啊，我们那个小时候啊，叫那个裸台。哎，就是看把球打到那个带头里面，所以叫落弹了。那么有的时候就看哦，哎，在游戏机上面有没有类似的这种桌球游戏呢？啊、oh.。后来发现了，原来在整个 FC 平台上面，我们打的比较多的呢，总共差不多有两款这个撞球游戏。那一款呢是叫那个月宫台球啊。那这一次呢，我们不来说这个月宫台球，因为月宫台球比较脱离于真实的这个打桌球的这种感觉啊，因为它没有什么既定的物理规律了，可以把台面做到完全没有摩擦力。那么另外一款呢，就是我们小时候玩的非常多的这个花式桌球，或者叫那个花式台球了。那而且有这样一个经历哦，有没有觉得这个花式桌球，哎，那很多时候是跟你的父母，特别是爸爸，哎，一起来玩的呢？哈哈，那个时候啊，家长也喜欢这种桌球游戏。对吧？可能觉得在外面打真实的桌球呢，可能费用比较贵，一个小时几十块钱，哎、呃，没有意思。那么在游戏机上面呢，就可以模拟出这样一些可以游玩的感觉。而且啊，我们接下来说的这一款花式撞球啊，它在物理的一些设定上面，在真实的一种感觉上面，在手感上面还是比较还原的啦。打起来啊，还真的有那种味道的啦。那所以今天呢，我们就来聊一聊这一款。在 FC 上面被誉为是桌球类非常真实体验感的花式撞球。那其实这款游戏呢，英文原名啊是 Side Pocket。那它原本啊也是从1986年的这个街机版上面移植过来的。在街机版上面呢，它的那个开发商啊，那就是那个我们之前反复多次提及的速东公司，也就是 Data East。那么当然啊，在1987年的时候呢，这款街机游戏也就被移植到了 FC 的平台上面。而且这时候呢，是 Data East 的和南梦宫哎联合来推出的。为 Data East 呢作为开发商，然后南梦宫呢负责发行。那所以，啊，在游戏上面啊，那很多啊能看到这个南梦宫的公司标记，对吧？哎，在打台球那个界面就能看到那个 Namco。那其实啊，这里也有个细节可以注意啊。那为什么南梦宫哎，为什么在 F C 平台上面呢？它那个名字呢就会有所变化，变成那个 Namco。那最后呢是以 T 结尾的哎。那这个呢就是因为啊，在 F C 上面呢， Namco t 这个商标呢，等于是南梦宫啊专门为 F C 平台上面特别设立的一个子公司，专门来发行 F C 上面的游戏。这个很多公司都会有这样操作的，有一个新的业务，它就会成立一个子公司，然后去全权发行。所以就是说啊，南梦宫和南 a m 的它原本啊就是一家公司了。好了，那不要以为啊这一次我们的游戏背景历史呢就会说到南梦宫这家公司哎，哎，那其实这一次啊我们说的这个公司背景啊，那还是会回归花式撞球的这个开发公司 Data East。那南门宫的故事呢？那这之后啊，南门宫自己所开发的非常有趣的撞球或者是小蜜蜂上面，我们再来说到。好，那么 Data East 其实是世界最著名的招牌游戏公司之一。我们之前很多期节目、啊、也有说过 Data East 的一些非常著名的游戏，那同时啊，也包括我们的热血系列这个 t e k e n o s t 他原本的创始人龙邦夫，哎、呃，不就是从 Data East 里面出来的吗？当然哦， Data East 的知名作品呢还有很多，但是往往令大家印象最深刻的，那还是啊，在90年代初期出品的大名鼎鼎的 F C R P G 的王者重装机兵，哎、呃，也就是这个 Metal Max、呃。而且啊，重装机兵当时的口号啊是喊着啊，斗龙已经玩腻了，哎、呃，来玩人与战车的 R P G 游戏吧。那么，并且啊 ，Data East 啊，凭借着重装机兵啊，在这些游戏的模式上的革新啊，自由度上的开放等特点啊，屡获殊荣。那其实 Data East 的出品的其他游戏啊，那其实也包括了、啊、漫威的上位密令，哎，也就是美国队长了，那这一款也是由 Data East 开发的了。那同时呢，也包括了这一款花式撞球。那、啊、有没有觉得这么多的一些游戏哦，哎，这些作品哦，哎，都是千奇百怪，朝各个方向发展的都会有。哎，这个呢，也正是 Data East 的咱们公司的这个风格。他们呢，往往呢充满了想象力，而且呢非常有创新。很多作品啊，都是会以一种令人意想不到的方式来呈现的。那但是呢，成也萧何，败也萧何。你看着它很有创新，但这个现象呢，往往只存在于表面上面，只存在于游戏上面。那在游戏背后的一些背景、一些大剧情、一些 IP 啊，目前来看呢，除了这个重装机兵之外呢，那其他做的并不怎么样。那很多游戏呢，可能只是昙花一现，只在当时的那部作品非常大火，但是呢，完全就没有后续。这可能啊，也跟 Data East 的公司这个风格会比较有关。那可能啊，这个也正是因为 Data East 的游戏呢，都是以单兵为主，没有什么大 IP， 没有什么连续性。那所以呢，在2003年啊，倒闭破产。那之后啊，大多数的游戏版权啊，都被寂寞的买下，那从而呢，退出了历史的舞台。那么 ，DECO a t 呢，也可以简称啊 d e c o 那它呢是福田哲夫创立于1976年4月20日，那总部呢位于东京都山并区的南迪龟。哎，但是我很好奇啊、哦，这个福山哲夫啊，网上好像对他没有什么介绍。那在维基百科里面，那基本啊也没有找到这个人物的介绍。那可能啊这个人呢没有什么特别之处。那也从侧面说出了、啊、Data East 是一个以团体为主、啊、那并没有以个人突出的这样一家公司了。那最早期呢 ，Data East 呢主要是以街机的电子商务啊开发作为主要业务。全盛期呢为1980年代到1990年代初期。那他们所开发的游戏啊，往往都具有独树一格的创意。甚至啊，被认为啊是到达了古怪的程度。那所以说到，既然游戏都很古怪啊，那也正是因为如此啊，所以后期它的竞争力不足，从而被历史洪流所淘汰。那其实 Data East 的经营啊，也如同其他游戏一样呢，十分多元化。那它也跨平台去专门制作了这个弹珠球的研制之外，也投入了什么卫星电话的通信设备的制造。哎，有可能啊，也正是因为这个弹珠球的研发啊，所以也让这款花式撞球呢，在物理设定上面呢，非常非常接近于真实的手感。那并且、啊、这款游戏啊，在之后的《世纪美国》的杂志上、啊、被评为有史以来 FC 平台上最优秀的台球模拟游戏。哎呦，有了这样一个称呼啊，那由此可见啊，这款桌球作品啊，它的模拟程度啊，还是非常逼真的啦。那既然说到了逼真性，哎，那么它的难度肯定也是会大大的超出大家的预期了，哎，确实是，小时候玩的时候，大多数在这种集成卡带上面会找到这款花式撞球，但是你真的去玩起来的话，如果你是双打的话还好一点，哎，你跟你的对手都是这样一个档次的，大家就这样乱打还可以。但是呢，如果你去打单人模式的话，去玩闯关模式的话，你就会发现哦，这款游戏怎么打起来这么困难的了？打来打去怎么都是在第一关，怎么样都没有办法冲到后面的了。那也正恰恰说明了这款游戏由真实所带来的这个坏处，它难度呢还是比较高的。但是后来发现哦，只要掌握了其中的一些规律，掌握了其中的一些方法，那么这个台球打起来哦。可以真真实实的感觉是自己手上拿的杆子在击打台球的这种感觉啊，还是非常满足的啦。哎，好了，啊，那说回到游戏本身上面啊，因为小时候呢自己呢也经常去玩这种桌球，那么也是会把现实当中的一些经验呢用在这款游戏上面。但那个时候、啊、往往很好奇，诶、哎，我在现实当中哦、啊、会很容易就使用出这种推杆，哎或者拉杆。但是在游戏里面啊，我他妈打来打去都是定杆了，一球出去母球啊就是白球啊，总是就定点停在了击球点上面。哎，那这款游戏不是说以真实为借鉴的吗？那么其他这种方式到底有没有呢？哦哟，后来才发现，原来这款游戏什么推杆、拉杆、左塞、右塞、左旋转、右旋转这些啊都是会存在的了。那其实方式呢也比较方便，因为它这个按键上面啊。A 键哎是那个蓄力，你按一下呢，它在顶边上的这个进度条啊就会从 mini 到 max 当中来做循环。那到达了 max 以后呢，就是最大力。这款游戏也是可以说的哎，对吧？大力出奇迹，打很多桌球游戏都会用到的，只要发狠力去打，然后通过闷球的方式，说不定哎就能进球。那在这款游戏上面呢，也是很大程度上会有这样一些操作的了。哎、那么说到蓄力啊，有一点要非常注意的、啊，这款游戏啊绝对不能用连发手柄来玩的。一旦连发起来，你这个力等于完全没蓄就出去了，就那什么球啊都会打不到的了。那么另外一个呢就是 B 键，那 B 键呢，你按一下呢是可以看这个球的号码，这个也是比较关键的。那么在游戏的后期啊，如果你想打出高峰啊，一定要看这个号码牌，要按着顺序来打这个球，那你的分数呢就会越来越大。那么前面说的。怎么样出来推杆跟拉杆呢？那关键关键也是在这个 B 键上面，你只要按住 B， 然后再调整方向键，哎，你就能看见了，在顶部啊那个球的落点，红色的落点就会有所改变。哎，你可以把它往上调，调整成那个推杆，哎，那么推杆的作用啊，在一些连击球上面就会非常有用。同样的呢，你也可以往下调，调成拉杆。球打好以后呢，就会快速的往后走，寻找自己非常适合去击打下一个球的落点。那同样啊，你也可以把这个点呢加为左旋转或者是右旋转。那这样的球啊，在打到目标球或者是弹边以后呢，会有一种非常诡异的角度来完成一些匪夷所思的转向了。这个上面啊，在高手啊可以去好好的钻研一下。对于普通菜鸟啊，你加了这种左旋转、右旋转以后啊，反而会觉得根本就不知道球的落点在哪里了啦。哎，除了这些旋转之外啊，还有一个高阶的方式，你就是呢可以一直在按住上，它会进入到第二阶段的那个击球点。那第二阶段的击球点呢，也总共会有三档，最高档的这一个功能厉害了，这就是跳球啊，跳球这个。动作很明显啊，在动画上面也会有所体现，就可以看到球员使用出球杆，哎，从上往下直接戳球，让球跳起，可以通过弹跳的方式啊躲开前面的非目标球，然后弹过去以后再去击落你需要打进的球。哇，这个技巧啊，在现实上面、啊，说实话我是用不出来的了，这个跳球我是没办法使用出来的了。但是在游戏当中啊，就会让你有这样一种感觉。但是跳球呢，也会比较有趣的。你如果没有跳好啊，你的力度没有掌控好啊，直接一跳，咻的一下，这个球啊，直接就飞出台面了啦，就什么都没有了啦。当你知道跳球以后，你就会感觉每个球，哎，就算前面没有阻挡物，也喜欢用跳球来玩玩。跳球的这个动画还是蛮有趣的啦，直接从一个二维平面哦，变成一个三维的感觉，让你看的还是非常过瘾的啦。啊，那么另外两档呢，还是这种后旋球，打好以后呢，球快速的往后旋转，这个加赛加的非常厉害哦。那么后旋球呢，也是有两档，一种是大幅度的后旋，一种是中幅度的后旋。那么另外呢，在这个桌球上面啊，有那个轨迹显示图，这个上面啊，是可以很好的让你去掌握它的一些轨迹。哎，那么在这个打桌球上面，也包括在真实的打桌球上面，有的时候眼力劲不好，哎，你瞄着是直线，结果打出来的这个球呢，却弯掉了，哎，那现在有了这个轨迹啊，就可以很好的来辅助你，哎，帮你在一条直线上面直接击球。那或者说呢，你在真实世界里面打桌球不怎么样的，哎，你通过这款游戏啊，可以去多钻研、多琢磨、多练习，哎，说不定你练好了回去打真实的桌球比赛的话，哎，很多东西啊都会学习到，会让你的记忆啊突飞猛进。那个时候呢，我就是通过这两者的结合，哎，通过这些轨迹球的判断啊，来非常好的进行游戏了。那缺点是什么呢？这个轨迹图啊、哦，还是太短了一点。很多时候呢，通过反弹击球的方式，就发现啊，这个长度不够。很多时候呢，就会有所偏差。好、哦，那这个反弹球上面呢，也是这款游戏非常大的一个特色之一了。很多时候啊，你反弹球啊，比正常的一些直线球打起来呢还要过瘾，还要打得准，还要有趣。就像闷球一样，哎，大力出奇迹，来上它一杆，通过反弹的方式，就不知道这个球落点到底在哪里，不管它，只要能进，哎，只要能大力把它弄进就可以了。那这个在游戏上面啊，也是非常有趣的一点了，对但我觉得啊、哦，为什么叫花式撞球，就是需要通过这些花式的操作，花式的反弹。哎，特别有用的这种跳球方式来完成的进球，这才是真真实实的花式撞球呀！哎，那好了，说到底，那花式撞球上面呢，也可以称之为是打的那个抢八。或者说呢，是那个九球的规则，那它不像斯诺克，球台上呢球很多，你要按照规则先打红球，再打彩球，哎，那么这个黑八规则就会比较随性，哎，你可以随意打都不会犯规，哎，那么就是八号球、呃、最后才能击落。那如果打九球的话呢，还是按照这个号码牌从小到大，哎，依次来击落。那而且呢，在开头画面、啊、你就能看到啊，那总共呢，在标题界面上呢，会有四个模式，那可以分为一批和二批。那么在一批上面呢，有剧情模式和训练模式。第一个呢是剧情模式，哎，这个在后面我们会具体说到。而、啊、那个训练模式就是刚刚我们有说到的这些击球的方式啊，它都会在训练模式里面、哦、非常详尽的来告诉你。哎，你有想象到吧，在 FC 这一款游戏机上面啊、哦，还有非常好的让你真真实实可以通过游戏来训练真实桌球的这样一个训练模式啊。哦，你真的说到这样一个训练模式的话，我感觉好像是在打之后实况足球4还是实况足球5上面，那才会要再次看到这样一个训练模式了。在这样一个训练模式当中呢，你就可以很好的通过电脑的一些演示、电脑的一些指引来完成很多的一些操作了。那么这个呢是单人的两种比赛模式，那么后面呢是双人战。那双人战呢，首先一个呢是对战模式，那这个呢也是最常见的模式啊，里面难度低，因为根本没有什么杆数的限制，是一款非常轻松的游戏模式。它主要呢是由你一批和二批两个人同时来打，那一人打一杆，那如果有一杆呢没有把球击落洞口，那就换二批上场。那在这上面呢，特别有趣的就是开场的时候，哎，你们来判断到底谁先开球。那这个时候呢，就是你们争球的时候了。来，一批跟二批同时开始击球，然后看谁击球的距离比较远，那就可以获得先球。原本打哦，不知道的呀。就卯足的劲，哎，发出最大 max 的大力，然后就看到球啊在球台上面那反复的弹跳，反复来上几颗星。后来发现了，你把力量控制好，用非常小的力量，那只要把这个球啊打离球台越远，那你就可以获得先手的了，还并不需要去反复弹跳啊。那么当把球啊全部打完以后呢，那么分数高的一方获胜。那一共呢是会比赛五局，那胜利的条件呢也是看谁的积分高。而且那个时候呢，我也比较好奇啊、哦，这个击球的这个动画，哎，击球动画你看到吧？一只手在球袋上面，然后一根小杆子，它也不是整个全部都能看到的杆子，一根很短的杆子在手上摩擦，然后把球击出去。那个时候在黑白电视机上面玩的呀，哎，以为是什么呢？那根杆子啊，以为是人的手指。哎我就在想啊、哦，这个人的这个手指这么厉害的，通过手指的弹射就可以把球非常大力的给射出去吗？难道他是学了什么一阳指或者是弹指神通的神功吗？那后来要、啊、仔细再看啊，原来发现原来手上呢还是有这个根杆子的了，对，而且在双打模式里面还有一个好玩的是什么呢？是结局动画，结局动画呢你就能看到，那谁赢了就可以获得一个美女的芳心哦，那么美女呢就会在旁边献出她自己的爱心，那么失败者呢就会在一边痛苦流涕，那这样一个画面啊也是会让你要非常想着去胜利的动力了。啊，那么还有一种模式呢，是双人九球模式。对，而且比赛呢是分为三局两胜，或者是七局四胜，或者是十五局八胜。哇，这妥妥的、啊、是按照真实比赛的这个场景啊来完全还原。而且呢，比赛里面呢是会有一些规则的，你一定要按照这个球的码数一个一个来打。那一定要从一号球开始打。那如果你没有打一号球，你反而把其他球给打落袋的话呢，这个时候啊就会判定你犯规。那犯规以后。我怎么办呢？哎，这里你就可以随意的去摆这个球了。哎，所以那个时候啊，就想着对方可以犯规，或者呢是像 s n 斯诺克一样造出一些 s n 斯诺克，把你的母球啊隐藏在一些不在正常号码的球后面，哎，从而引诱你去犯规。哎呦，因为你一旦犯规，我就可以直接妥妥的把球放在非常容易进袋口的这个球的位置旁边，轻松入网了。那这个打起来啊，还是非常刺激的，真的是除了这个眼力劲之外啊、哦，策略上面的一些较真了。哎，你如何做出这样一些斯诺克让对方失误？那同时啊，这里还有一个特殊规则，就是如果一方啊连续三次犯规的话呢，就会直接被判定为失败。那么接下来、啊、我们来详细介绍一下这个剧情模式。那在剧情模式里面，它总共呢就分为四关，它是可以从城市竞赛打到州立竞赛，然后再打到全国赛，最后是世界赛。这个版本上面啊，其实日版跟美版呢还有一些区别。那么在日版上面啊，它其实就是城市赛直接到了日本锦标赛，然后再打美国赛，最后是世界赛。它等于是一个小人物啊，从地方哎一步一步走出来，一个关一个关闯过去，最后从地方走到了国家，再走到了国外，最后啊站上了世界舞台。哎呦，这还是一个非常励志的游戏了。那么以前打的时候呢，感觉怎么都不太容易通关呢？这主要是取决于啊，因为每场比赛呢，一定要是要达到特定的分数才可以晋级，并不是简简单单的把球全部打进去哎才作为这个胜利条件的。<是>那么以前打的时候呢，就随便瞎打，靠闷球的技术，哪个球进就算哪个球。结果由于分数不够，所以呢就遗憾的没办法冲关。那如果在这个分数上面你是可以全部的一条龙进杆的话。哦， oh, 那个分数才会变得非常高。那而且啊，如果你是一杆进洞，并且呢是按照这个号码顺序有序的来进行的话，这个分数啊才会是最高的了。所以你要想想看啊，在每个关卡它的最低分数呢？那么第一关的城市关啊需要 3,100 分，那第二关的日本站呢需要 4,100 分，第三关的美国站呢是 5,100 分，直接打到最后一关啊是 7,100 分。那越到后面啊，这个分数啊越大，而且分数大还有一点呢是这个球啊会越来越少，因为它这个球嘛，你进一球只得100分。那你要如何才能得到这个高分呢？你就要需要这个连续入球，而且是需要这个连号号码。那因为你连续打的话呢，一球是100分，那么两球是500分，三球是1000分，四球是1500分，那么五球是2000分，那六到十球啊都是5000分。哎，那么要获取这个高分啊，就是需要一条龙服务，就是一杆全部把球打进洞，这当中呢不能有断。你万一有一杆没有球入洞的话呢，这个结算方式啊就会重新计算。那么另外还有一个高分呢，就是连号。哎，你按照1234567这样的方式去打的话呢，分数啊也会叠加。那但是呢当中啊，就算你有锻炼以后呢，只要有两个以上连号的，它这个分数啊还是会有所奖励的了。哎，有的时候你可以故意不去打在洞口其他分数的号码，你可以通过多几杆的方式自己做出来，把你要打的那个分数球一点点打进，这样反而啊分数更高。所以有的时候啊，故意看着，哎。7号球可以非常容易入网的，不去打它，就通过几根的组合，哎，把球啊，把你的母球啊打到1号球的旁边，然后再打进洞，这样的方式啊，反而比直接打进7号球这个分数要高很多的了。好，那么除了这样一些把球打进有分数之外呢，另外，呢，这款游戏因为对初学者也会比较友好。它还会有什么呢？它还会有一颗星星在洞口这边闪烁。哎，那么这个是干什么呢？这个其实就是一个奖励分数。那如果当洞口出现星星的时候呢，你只要把母球啊，把你的目标球打到星星闪烁的这个洞口呢，那这个时候就会加分。那但是呢，这个五角星带啊是会非常随机的出现在六个袋口当中的。那而且往往啊，这个五星啊不会是你出现你要正对着打的那个球的洞口，而是一个其他的或者是远离的那个洞口。那这个时候呢，就要通过闷球的方式，通过反弹的方式，想办法把球给撞到这个五星袋口里面了。那而且啊，这个五星代口呢也会出现几种形式，一种呢是当生命球少的时候呢，它是会奖励你一颗生命球。那么另外呢，当生命球多的时候呢，就会出现这个 track 图标，哎，那么这个 track 图标出现以后，恭喜你，如果你打进了，你就会在过关后的奖励关卡当中啊，获得一些意外的惊喜。那么另外还有一种呢，就是出现这个 B 字母，哎，出现 B 字母以后，你打进球啊，就可以获得额外一千分的奖励。哎、啊，但是这个时候啊，你就要好好的去考虑了。那因为这个五星带口啊，离你正常打的球啊，那个难度也会大大增强。有的时候想去打五星带口呢，反而没把球给打进去，那就更加得不偿失了，反而会损失你的命数了。命数呢，也是会在左上方以球的形式来显示。那当你啊，如果这一杆上面没有把球打进的话呢，它会从一个大球变为一个小球。它如果母球直接进洞的话呢，那你这个直接就损失掉一条命了，因为上路的时候总共才五条命，也就是五颗球了。那但是啊，在标题画面有一个秘籍，哎，有一个作弊的秘籍。你通过按这个作弊的秘籍进去以后呢，是可以直接获得255杆。那这样的话呢，就基本上来说等于是无敌存在了。那就不用担心干数不多所损失的情况了。那么这个按键呢，就有点像《魂斗罗》里面的三十条命的秘籍一样的了。那么它的方式呢，就是在标题界面啊、哦，按下左右右臂、右左臂、左臂、右左臂，哎，这样一个方式，让你获得256条命。好、啊，那么再说回到这个五星带口那五角星带呢，还有另外的一种方式，那也可以说是另外的一种作弊方式啊，它会是一种特殊的五角星带，在太狗出现五角星以后呢，在画面上面还会出现一个 z o 的标识，而且音效也会有所改变。那么这个标识呢，哎，是给你完完全全送福利来了，是给你送分来了，是给这些菜鸟起到非常好的作用了。当出现这个 z o 以后啊、哦。只要你把主球，也就是母球啦，直接对着这个洞口打进去以后、啊，非但不会减少生命值，而且还会有几种模式、啊、让你快速过关，或者是给到你非常大的奖励。我们那个时候啊，就会戏称啊，这是一个官方给到你的作弊台。那而且进入这个作弊台以后啊，还会有三种模式，这边呢我们就简单介绍一下啊、哦。当出现这个图标，你把母球打进去以后呢？整个台面啊会变成黑色，然后呢几种方式。那如果这个时候呢你的是杆数多球少，也就是命多球少的情况下面呢，它会啊只要你进一球就会给到你500到900的这个奖励，而且它整个画面上面啊所有的洞口呢全部会闪星星，所以你不管是打进哪一个球都是可以直接奖分的了。那么另外一种呢是命数少球少，这种情况下面进去以后呢，它是会直接奖励你的命数。那打进一个球以后啊，那差不多会获得四到八条命的奖励。那么还有最后一种呢是命数少但是球多，这种情况下面啊，它会把三颗球啊直接移到洞口的边上，让你非常容易闭着眼睛都能把球打进去。所以有的时候出现这个苏母图标以后啊，就不去打球了，直接就照着洞口把母球打进去，启动这样一个机制就可以了。但是小的时候谁会知道了？原本总是以为自己把母球打进洞口，这个肯定是失败的了。谁能想到官方在这个后面还设计了这样一个桥段，一定要是你自己把母球打进去才会触发的了。那所以说，在这个作弊台上面啊，也是可以非常好的去利用的了。就可惜啊，进入到最后世界杯的舞台上面啊，这样一个苏母将不再会出现。所以呢，要抓紧时机啊，在最后一关之前多刷一点分数，对吧、啊？你像第一关，哎，直接开球的时候有一个技巧，直接把球啊放平，稍微偏一点，然后大力开球，那基本上来说必定会进上它一个球。好，那么刚刚也说过啊，那、这个胜利以后将会出现那个奖励关卡，那么奖励关卡呢，每一关也都各不一样，而且有很多的形式，并且呢，当你把球打进五角星的。truck 字样的洞口以后呢，这样一个生理关卡呢也会有所升级，它就会进入那个杯子关卡。它在台面上呢会放着很多杯子作为那个障碍物，那么你呀就要在不碰到这个杯子的情况下面把两个以上的球同时打入洞中，那么奖励呢就会翻倍。哎呦，这才是真正的花式桌球的感觉啊！那而且啊，随着关卡的进行，难度的增加啊，这一些花式桌球啊也会越来越难啊。好了，那么第二关呢，就是周竞赛，或者在日本上面呢，就是日本竞赛。那这一关的晋级积分呢是4100分，球数呢增加了是9个球。那么这一关呢，因为要打9个球啊，难度比上一关呢略微大，但是呢，球多了以后呢，你的积分哦反而会更加容易来得到的了。那么这个时候呢，还有一个特点，这个9号球啊，有的时候呢会变成这个超级球。你能看见啊，这个球啊会闪烁闪烁。那当你碰到这个超级球以后呢，你的母球就像打了鸡血一样，你的这个冲击力啊就会成倍增长，一下子就能看到啊，你的母球啊像发了疯一样在台面上面啊不断的冲击。只要能再次碰到任何球，它的反弹以后的力度啊又会增加。所以说，有的时候你看到一下子台面上的球全部被打光了，也正是这个道理啊，因为他就发疯了一样停不下来啊。但如果球少了以后，很长时间没有碰到球的话呢，他最后这样一个冲劲啊，还是会被慢慢消耗掉的了。那么而且啊，第二关的这个晋级测试啊，是要一次性把六个球全部打入洞。哎呦，这个也是个难点啊。但是呢，看过攻略以后就知道了，你就平行嘛，你就把球平行往前推。只要碰到了其余的六个球，在他们的角度上面、啊，那可以非常方便、轻松的落入六个袋口啊。那么第三关呢，就来到了全国赛或者说是美国赛，它的晋级积分呢是 5,100 分。但是这个时候呢，这个球数变少了，只变成六个球。哎呀，所以说啊，如果你想要拿高分的话呢，就必须连续进球或者是连号来打球，那么否则啊，分数啊是绝对不够的了。那不够分数的话呢，就没有办法晋级。那或者呢，通过五角星袋口这样一个奖励机制的话呢，要很好的利用这样一个作弊台的方式，要不然啊，这一关啊还是非常难打的啦，因为当你分数不够的时候，就算你把所有球全部打进去呢，在过关动画上面，那你的那个美女陪打会完全不踩你的。然后呢，游戏啊又从这一关啊重新开始，那继续来打。而且重打的话呢，有的时候这个球啊会更加多，从九个球啊可能会变成十个球。那在这个过关动画上面啊，也是会非常有趣的了。正常来说，当你胜利可以晋级的话呢，穿着这个简单衣服的美女陪打会给你送上这个香吻，可以看到充满爱心的这样一个桃心啊，在你们之间飞起，哎呦，促进你们的情感。那不过呢，从第三关过关以后，哎，动画场面开始变了。这个时候呢，不再是美女向你抛出星星了，而是美女呢直接上了你的一辆敞篷车，哎。哦，那然后的场景呢，就要你自己脑补了。哎，你想想看，那在台球场馆里面碰到一名美女，而且这个美女呢向你展露了爱意，那之后呢，她又上了你的车，那接下来你们又会到哪里去了呢？哎嘿嘿，接下来的场景啊，你就自己脑补吧。好，那么接下来呢，就来到了最后一关，就是那个世界杯的舞台。这一关呢，晋级分数呢是 7,100 分，球数还是6颗球。那么要过这一关呢，除了像之前说的要打连号、要打连球的方式之外，就算你全部通过了，还有一个最后的测试啊。那最后测试呢，就是台面上呢会放了三根杆子作为障碍物，你要合理的运用这三根杆子，然后把两个球一杆同时入网。那么之前啊，在这个上面也是研究了好久啊，发现怎么样的角度啊都是没有办法很好的把球给打落的了。之后看了攻略以后呢，才能发现，哎呀。原来是要把球打到两根杆子当中，然后用杆子作为一个影子，再把球给撞进去。哎呀，花式撞球的风格完完全全啊，都在这个上面可以体现出来啊。好来，当你全部过关以后，哎，画面又出现了。你能想象得到吗？刚刚在第三关的时候，你把美女开车接走，你们是去哪里的吗？哎、在最后的场景上面、啊、就有揭晓，哎，原来啊，你们是来到了海滩旁边，看着夕阳，开始一场非常完美的约会了。来、哎，那并没有你们所想象到的那些什么黑黑黑的场景了。哎，你就不要瞎想八想了。那因为啊，在任天堂的游戏上面啊，这个是完全禁止黄赌毒的啦。因为山内溥完全不喜欢在游戏里面搞这一套。那虽然说在现实里面啊，山内溥啊是非常喜欢这样一些黄赌毒的了。但是啊，说实话啊，你这个街机厅、这个台球厅，如果不和这些成人色彩挂钩的话呢，好像总是说不过去啊。那所以啊，之后在一九八七年啊 ，Data East 的公司呢，又在街机上面啊创造了另外一款名字叫做 Pachinko 的。一个台球游戏啊，它这个形式啊，其实完全呢就是把 F C 上面的这个游戏换了一个皮，然后呢再加上一些颜色。那原本四关啊是世界巡回赛，那在 Potage Go 的游戏里面啊，直接把四关呢变成四个兔女郎。哎呦吼吼，不得了，这个颜色哎、啊、开始出来了。那特别是啊在标题画面，你能看到一个兔女郎会直接爆衣了。那虽然说啊，在标题画面上面呢会打上马赛克，让人看得不够真切啊，但是呢，它在游戏里面、啊、那就真的是真枪实弹了。那么你也能想象到啊，在街机厅上面、啊、有这样一些游戏啊，那不是会大大的吸引人家眼球吗？会有无数的人啊就想着看到游戏后面的画面啊，把游戏币要不断的投入到游戏机里面，这不是非常好的一种赚钱的方式吗？那而且、啊、每过一关呢，都会有一个美女不同程度的暴衣，那最高级的呢，就会有一丝不挂的镜头啊。那好像是说，如果最后全部通关的话，那么四个美女全部都会站在你面前跳舞了。哎哟，你想想看，那种画面、那种场景，是不是可以让你义无反顾地往里面投币呢？那而且由于街机的关系啊，它的那个音效还特别的惊人啊，还有这种喘息的音效啦，那会更加让你要、啊、投入其中啊。那也确实啊。以前在街机房里面，什么最赚钱的？那不就是那一些什么脱衣麻将，那最会吸引人不断投币的嘛。那么其实也一样哦，游戏呢，让你肾上腺素可以飙升，是可以让你的精神、让你的情感呢得到一些升华。那在这个游戏上面呢，再加入一些这种带颜色的因素，那不是会更加让你上头吗？好，那这一次呢，我们就分享了这个花式撞球的一些经历、一些方法、一些经验。那相信啊，在大家小的时候对这款游戏呢还是印象非常深刻的。其超高真实还原的游戏体验，令人浮想翩翩的游戏过场动画，还是会让我们非常深刻的记住这款游戏的了。但是啊，最后啊，我还是总结我打这款游戏的一个方式啊，那还就是大力出奇迹。用上推杆，然后顶到最大力 max， 那然后呢，不要直线击球，要通，一定要通过反弹的方式，那让它随便发挥。那我觉得这才是我打桌球的风格了。那不知道各位听友啊，你们有没有这样的一些经历呢？也欢迎在评论区跟我们分享。好嘞，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。